0: 欢迎收听布克新,新闻，台 book news， 我是朱启林编编，我是朱启林晋南，这是专台湾熊猫鸡的特色 podcast， 欢迎你一起加入我们的行列。我今天呢，要先从我最喜欢的一出韩剧开始说
1: 起，哦、这出韩剧叫做，请输入检索词 www。诶，等等一下，那个三个 w 是？日文的言文字的笑脸，才<笑>是真的是 triple W 的意思。
0: 呃，没有，到后面他会解释是三个女人的意思。Woman， woman， woman， 因为它的主角是三个女生，哦 okay、所以它的检索词最后是三个 W 的原因，就是因为这是跟三个女生有关的故事。哦 okay、那这可是这个故事，它是建立在两家很大的。搜寻网站，嗯，对，就比如说 o o 或者是 Google 这样的搜寻网站。那因它的背景是韩国，所以它就是两个韩国的入口网站。它、嗯、们会叫入口网站的、啊，就像我们以前也会叫 y 雅虎叫入口、啊啊、入口网。只是因为后来 Google 崛起之后、嗯，好像就很少听到入口网站这个名词、嗯。对，那它里面有一句台词是这样讲的：它说，人在搜寻框面前是最真实的。嗯對现在我们就要来考验一下这个很诚实的东西哦、喔。但前阵子呢，我朋友有问我，我敢不敢曝光？但是我不是曝光 Google。我们今天曝光 YouTube 的搜寻啊
1: ，想乱等一下，那你为什么不是 Google？ 因<笑>一下因為我一，我跟你讲，我点害怕了，对不对？我跟你讲，我不害怕。我跟你讲，为
0: 什么 Google 的我不害怕？呃<笑>、啊、，Google 很无聊，是因为我可能早上是搜寻台风、哦，因为我想知道我们的市长有没有在今天早上放假，所以我早上起来的第一件事情是搜寻台风、嗯，那这样就很无聊，其实没办法看到你的真正想要搜寻的东西是什么。所以我朋友前一阵子。他加入的一个 IG 上面的 challenge 是，你的 YouTube 搜
1: 寻的前三个是什么东西？拢来了，拢来了，免讲遐济。呃，你讲，我附加 Google 的好不好？好，我 Google 的前三个，嗯，一个是我想拿锤子，我。<笑><笑> Kelly Kako，Kako， 哦，我知道了，谁？那个一个那个美国女星， huh. 因为我最近在看 Netflix 的那个《宅男行不行》，又、huh. 叫《生活大爆炸》的美国影集、huh. 嗯，啊，然后那个女星呢，好、哦、相当的性感，哎，所以呢，我就搜寻了她，看一下她还有演哪些片子。Oh, 哦，对，啊，啊，再来是啊、呃，《Summerize Spirits》。想欢的东西 ，English 噬魂就是电动玩具了。对，因为我最近有在玩 AI 绘图，然后我就想要绘出我、呃、喜欢的电玩里面的一个角色这样子。哦，还有我搜寻了刺青的英文 tattoo 到底怎么拼，是 t, <笑>是 t a t o o 还是 t a t t o o 这样？<笑>那是 t t o o 吗？对对对，是 t t 啊。对，因为也是那个 AI 绘图，我想要。绘制出身上有那个刺青的角色来哦、oh, ，原来如此。接下来的好像都是跟歌曲有关，所以这也跟我 YouTube 会那一个重叠。嗯，因为我昨因为我前阵子看的电影《芭比》，嗯，光有芭比都爱想到水叮当、阿奎、芭比 girl、水叮当形象。天哪、啊，我们的那一个落差有这么大吗？<笑>一九九零年代末最有名的瑞典舞曲团体啊，现实中他怎我不会、ah,
0: ？Baby girl, in the b a girl,、啊、我有听我有听我有
1: 听然后我就搜寻了好几个阿垮的歌、嗯，所以这是以上，这是那个我的搜寻， g o o g l e 搜寻关键字、呃、还有一个呃番号。
0: <笑> OK， 那我的 Google 很简单，也真的我很诚实。我前面三个是什么？第一个是 Google， 因为我刚刚为了打开 Google 的页面，所以我先搜寻了
1: Google。你 Google 是用,是用我的路华语的
0: 啊？对啊,啊，对啊，我都是用 Google。第二个是读墨，为什么？因为我刚刚要兑换一个读墨的那个。电子书兑换码，所以我必须进到这个网站，所以是赌摸。第三个就是我說的话，都要跟我台风， okay. 因为我在 Kiki 台跟小熊 Kina 放假所以我搜寻的台风。再往前一个是李俊浩，哦、是我喜欢的一个韩国演员跟歌手，因为我们录音的这当下，今天是八月三号、嗯，我今天是为了录音，所以早上他的活动我就没有去。我会来不及，天哪！对，但是就没有办法。啊、原本是昨天下午的活动啊，我们刚刚放台风假嘛、哦，所以昨天下午的活动就取消了。哦、那再往下是什么？独墨历史六瓶装，因为早上有看到你说要要要,要录这本书，所以又 Google 了这个。然后再往前的话，就是一些歌词啊，我在找一些韩文歌的歌词。嗯、还有昨天老王说，巧克力某一个瑞士的巧克力品牌。巧克力很好吃，但是他不知道是什么牌子，只有包装、嗯。所以我从那个包装去 Google 说瑞士空格巧克力空格品牌，<笑>到底是哪一家巧克力？对，所以我已经分享超过三个了。我很诚实的。好好好。还有还有一个什么熊空格鲑鱼空格直播干嘛、啊？<笑>你知道有一个那个美国一个国家的国家公园，他们会直播那个熊在。瀑布旁边抓鲑鱼，我疫情期间很常看这个直播。那我昨天为了跟我朋友讲这件事情，但因为我忘了那是什么国家公园，我现在也想不起来。那我只记得什么事情，就是那个直播就是熊在抓鲑鱼，所以我就 Google 了熊空格鲑鱼空
1: 格直播，还真的找得到、嗯啊欸、有时候真的会遇到你真的不知道要怎么找的关键词、欸，对对，有时候真的是不会懂。对
0: 、嗯，所以就是这个，就是告诉我们，记得一些很模糊的印象，但是我们还是有可能可以透过 Google 去找到我们要的答案，但有时候真的找不到。是所以像昨天呢，我都有顺利的找到。好，那你要分享的 YouTube 的吗
1: ？YouTube 还是会太害羞，<笑>好笑？好笑吗 ？YouTube、嗯、我看害羞的东西不会在 YouTube 上。<笑> OK。<笑>第一个。吕美玲，你怎一起像吗？像啊！<笑>在我们现在录音的前前几天呢、啊，有一个新闻的、就是，他是在基隆吧，基隆的一个议员，然后带着媒体到菜市场随机访问。哎、啊，嘿，弹药库爆炸啦！哎、欸，你看是不是爱搬迁弹药库？他后来退党了吗、欸啊？对对,對？对、嗯、对，然后被呛声，哈、啊，然后那个护台哥。呛下他的那影片，所以我就找那影片来看。可是你是、喔
0: 、你是搜寻吕美玲，不是搜寻虎台哥。对对对
1: 、嗯。然后再来是 Tory V， 一个美国的歌手，因为他重唱的 b o b b y Girl、嗯》这首歌。啊、对，因为阿垮的《b o b b y Girl》它里面有一点性暗示歌词、嗯，所以后来呢，那个芭比娃娃的那个制造制造公司美泰公司就干脆把这首歌版权买下来。变他们的，然后<笑>就可以改他了。对，就改了他们里面有一些性暗示的歌词、嗯，然后找了那个歌手重唱、嗯。哦，原来如此。对，但我没听过，所以我昨天看介绍才知道，哈，《b a r b i Girl》这首歌居然有后来有被对有被重唱过，所以我就、啊、搜寻来听。嗯，然后是八尺门的辩护人。
0: 最近很红
1: 的台剧，对，没有错、啊、然后接下来就是一些想听的歌了、嗯、啊，乃文的《静止》啊，等等之类的，那个伍思凯的《秋天别来》啊，等等
0: 。所以对你来讲 ，YouTube 比较像是一个音乐频道、音乐平台，你、嗯、好像都在听音
1: 乐。呃，应该说，其实这些歌我自己电脑里都有 MP 3但是哈、哦。嗯哦在电脑里面把它找出来、嗯，反而还不如在 YouTube 把它找出来，还要来得快对，对不对？所以这真的是十几年前、二十年前想都想不到的事情哎、欸！我靠，在台海的时尊，为了要听某一首特定的歌，甚至要去买一整块 CD。像我以前看舞台剧哈，那个看《暗恋桃花源》，里面有两段小提琴，那是。你怎样暗恋桃花源？嗯嗯，一个是有两出舞台剧合并的嘛，一出是暗恋，一出是桃花源。暗恋那一出戏里面有两段小提琴的配乐，非常的好听，然后非常的，呃、会触动人心弦。然后我就一直想要听，可是听不到 M P 3档。最后我在网络找到了有人卖，当年呃，一9九零年代初吧。林青霞演的《暗恋桃花源》电影原声带，我买那一块原声带就只为了里面那一首、两首音轨，就是《暗恋》的那一个音轨。你看，那时候要听一首歌多难啊
0: ！现在打开串流，打开 YouTube， 马上就会找
1: 到。对，还有一首是那一个又又哼歌了，好害羞。噔噔噔噔噔噔噔噔噔，那个《终极沙阵》，法国。那个《Taxi》嗯，《终极杀阵的》的的主题曲嗯，然后黑眼豆豆有重新改编成 rap 的的歌。那那个配乐我一直要找，可是找不到。后来呢，不知道从哪个管道发现，哦，原来这个配乐你从《终极杀阵》这一部法国片是找不到的，要从更早之前昆汀·塔伦提诺的《黑色追击令》的原声带才找得到。然后我就一样，那时候还是用 ebay。可能是跟美国买，就为了买一块黑色追气令的原声带，就只为了这一首歌。但是如何透过 eBay 找到这个东西，是用 Google 的吗？对,對,對，没有，那时哦，有有有，那时候已经 Google 了。哦、对对,對 ，Google 是我大学比较后期出现的东西。嗯，嗯那时候出现真的是吓一跳，就觉得哇塞，这个什么都找得到啊！对，什么都找到，跨时代的。对啊，比起在这之前的雅虎搜寻啊等等，强大太多了。
0: 这也是跟我们今天要介绍的主题书有关系，然后会告诉你为什么 Google 这么的强大。可是呢，在此之前呢，我就短短的用三十秒介绍我的我,的我的 YouTube 上面搜寻了什么。第一个还是李俊浩，嗯、<笑>因为我今天一大早没办法去嘛，所以我就要看哪一些媒体有直播这个活动，所以我就 Google 李俊浩。第二个是我最近迷上的一个韩国的 YouTube 的节目，叫做《虽然没准备什么菜》。啊，因为我是台湾人，所以我要看有翻译的版本，所以有空格中字，哦、<笑>就是希望可以看找到有没有人上传中字。第三个呢，哇，这个解释起来很很麻烦，也是一个韩国的节目，那他做了一个特辑、嗯，叫做《再一次聆听也会闭上眼睛的名曲》。哇塞！然后简称那个翻译组吧，简称为在币民什么鬼？对，那这个翻译组的名字叫做茶记翻译组。那我为了找到这个翻译组翻的在币民的。这个节目的特辑，所以我的第三个搜寻是差“差绩在避明”。真的，如果没头没脑的看到这一行字，今天这样，我们会真的会看不懂。所以我“我差绩
1: 在避明”，
0: 没错没错。所以我现在看了一下我的 YouTube 搜寻的，大概就是跟我最近在追的呃韩国综艺节目有关系，然后大概都是要找中字，所以就有一大堆中字中字中字。所以
1: 其实那个以前呢、啊，就有一个讲法，就是说。嗯呃，你要跟一个交往对象啊，在暧昧期，你要打定主意你要不要跟他交往之前呢，要先看一下他。哎，黑利西尊是可能快二十年前的时候了，嗯，就是要看他 P T T， 我的最爱里面有什么会逛的，不对，是哪些版？而、嗯啊、后来进入脸书时代，就是要看他都按哪些粉丝团赞，或者加入哪些社团，或者看他都搜寻哪些东西。
0: 很重要、啊很，这些都很重要。我之前听过一个比较浪漫的说法，是看是这个人的书架。啊啊,啊，有些人家里根本没有书架，不好意思，啊、但是他一定会用
1: Google 搜寻。Apple、啊啊、都是换移动听什面 Podcast， 成功那听什面 p o d c a s t 一点爱该搞哦，直接就稳下去了啦。免讲啊啦，一点五听布克新闻我唔对、喔，就一定直接稳交。对，我 podcast 都听布克新闻，马上站起来，马上 kiss lucky。哦，就那个梗图，嗯、对不对？没错。OK， 那
0: 为什么我们今天要花这么多时间讲关于 Google 或关于搜寻？就是因为我们今天要介绍的主题书有两本，都是同一个作者写的，两本的书名有一点点像，但呃讲的内容是不太一样的。一本叫做《数据》。谎言与真相，一本叫做數《数据真相与人生》。所以最重要的东西，数据加什么真相？因为它重复了两次。那我先来介绍一下第一集好了、okay。它第一集里面呢，大概就是要用它这个，因为它作者是一个数据的呃专家，专门研究数据的。那我们现在很常听到什么大数据、大数据啊，一般人可能会很困惑，我要如何用这些东西来做研究？对，那这些东西就可以帮忙我们做出什么样的研究？那这也是我个人非常好奇的地方。那这本书的书籍里面就有写到说，其实无论是回答问卷，还是我们会接到一些什么电话民调，或者是我们在路上接受采访，甚至是呢我们的、呃、社群脸书贴文，都有一个很重要的事情，是我们可能会公背差。尤其是社群贴文，<笑>好，你一定会。包装一個最好的样子出来。那你在做一些问卷的时候，比如说你去餐厅，他都会给你一个今天满意度回答嘛。啊、一般人基于然礼貌或者是你
1: 人情留一线，对人口好相见。对，除
0: 非他真的超难吃，或者他真的有一些不好的状况，面里有蟑螂，对之类的，尖叫就台阁之类的，你才会勾差对，哦，对不好，不会再来。要不然，大部分的人好像都会哦。不错，满、嗯、意、嗯，但是有可能不是你的真心话。嗯、但这个作者就告诉我们，有一个东西是你不会撒谎的，也是我们刚刚开头讲的那个韩剧一样的一句话，就是搜寻，你搜寻东西是不会撒谎的。没错，他就花了很多篇幅来告诉你为什么你在做这件事情的时候不会跟，以及这些搜寻平台如何。透过呃，他如何透过这些搜寻平台所累积的这个大数据的资料，去判断一些我们可能会产生误解或者是有一些偏差的认知的东西。对，那书里面就举了很多例子。对，那我觉得他有一个最重要的事情就是，为什么 Google 我们会对 Google 很诚实？那我们刚刚前面也讲了，我们其实通常会是目的性的才会去找嘛，比如说像刚刚正南分享了几个他 Google 过的东西，跟我早上今 Google 的这些东西，我们都是带有目的性的、嗯。那因为有这个目的，所以 Google 它提供了我们解答，它有一个诱因存在，就是因为这个诱因，所以我们在关键字搜索的时候会特别的诚实
1: 。对，所以我觉得它里面，我记得是那个书的文案啊，讲得很好。北、嗯、宫，你可能会对你的枕边人撒谎。对。你可能会对医生撒谎，嗯哦、甚至对自己撒谎，但是你不会对 l e 撒谎，没错。比如说、啊、我可怜的染上什么不光彩的病、嗯哦，我本来我那个很私密的地方长了奇怪的瘤，奇怪的小痘痘，啊，哥，我可怜，你看医生的时阵很委婉的跟医生讲说，啊就，就嗯，胯下长了痘，<笑>对，你可能或者。或者说医生跟你猛讲，嗯，你可啉酒啊？哈，你看你这个数字，你可啉酒啊？不不过渐渐不啉了。其实我啉、嗯，你甚至可能跟医生撒谎哦。可是当你搜寻你的这个疾病疑怪啊，为什么我老是，我为什么我插逼的地方长了逼的东西？<笑>你不可能在搜寻的时候撒谎。因为找到的不会是你要的答案。对，因为你想要获得最接近你想要的东西。对，没有错。所以我那个文案，我很多都是看掉这个文案，我觉得哦，这一点爱背，这太有趣了。
0: 底下借作家一下，其中他举了非常多贴近生活的例子。哎、欸，火力一起往下看，我一边在看，就一边想说：哇，这本书真的好有趣啊、哦！」如果真的只看书名的话，可能不会把它拿起来看。硬邦邦。对，好像会觉得硬邦邦的。可是因为郑南搞公博，一部本，评价就出鄙耶。那那个作者本身很幽默，以外跟他举的例子也会让你觉得：哦，原来。
1: 对，代金不是我搜寻会叫你干单、嗯。它不只是分析啊、呃，比如说你个人搜寻什么，其实它是更大的去看啊、嗯呃，不同地球不同的国家、不同的区域，它的搜寻趋势啊、呃，空间的搜寻趋势以及时间的搜寻趋势。对，像
0: 像我里面有一个印象特别深刻的是，他透过搜寻出来累积的这个大数据去研究，说女生怀孕的时候会担心什么事情，嗯、有很多是有。大内、呃，我又看没嘿，超越
1: 时空的，就是超越时空，意思是说
0: ，大概所有国家都会有这个烦
1: 恼、啊。那这超越地域性的啦，对
0: ，超越地域性的
1: 结婚没怀孕的怀孕的时候,懷孕的時候不可以做什么吗？还是要做什
0: 么要做什么或不可以做什么？应该是不可以。我印象中是不可以，就应该是问怀孕时可
1: 以什么吗？这样吗？对，或者是不可以什么吗？那个抽烟、喝酒、性交，对。最多的就是这些，啊、我可以吃,吃，还有吃什么药、啊？有没有比较意外的？哈、啊，会担心这个？对啊，怀孕的
0: 时候会担心有有不能吃到哪一些成分的药，可能会对胎儿造成影响。我跟你讲，这个汉
1: 民族应该更多、嗯，就是这也不能吃，那也不能吃，就是不是药的东西也不能吃。没
0: 错，所以会有地域性的东西。嗯，每一个国家或每一个民族。哎，当家咪敢不敢狂？哎，跟不能
1: 做的事情更有趣的地方，就是在这个地方了对。对，为什么这个国家或者这个民族的人会特别找这个东西
0: ？我现在来找这个关键字，你看我现在也是在做搜寻。
1: <笑>我们真的来到了一个无处不搜寻、无时无刻不搜寻的一个时代了。
0: 好，他说怀孕期间可以怎么样？有,有五个、嗯，五个会很常出现的。那它分成五个地方，分别是美国、印度、澳洲。嗯
1: ，可以抱五位。熊吗？英
0: 国，哎、欸，六个，埃及尼，埃及利亚跟哦，好啊 d o 埃,、嗯、埃及利亚跟南非，就是等于有美洲、亚洲，亚、嗯、洲是印度 ，OK，、嗯、然后澳洲，嗯，英国、欧洲嘛、嗯嗯，然后跟呃非洲国家。那分别是跟有关于睡觉的、啊，能不能睡好？怀孕的时候如何睡好觉？哦、跟你刚刚讲的能不能性行为？那美国人第一个想要知道，居然是如何防止妊娠纹
1: 啊？哦、<笑>对外，外
0: 表上的对对。然后呢，这是如何啦？怀孕期间如何做这件事情？啊、然后跟怀孕期间可以做什么事情的话，嗯美国的第一名是吃虾子。怀孕期间可以吃
1: 虾子吗？子啊 okay. 他们过敏，对海鲜过敏的人比较多是是。对
0: ，英国也是，可不可以吃虾子、啊？然后接下来就是讲到的喝酒、啊。喝酒的话，美国的话也会在前面、啊、对。非洲人也会担心喝酒，啊、但澳洲人第一名是怀孕的时候可以吃奶油乳酪吗
1: ？奶油乳。欧洲奶乳酪是他们的主食吗？对，可能他们可能也
0: 是会担心那个奶奶
1: 类过敏、uh, okay. 所以
0: 其实吃的东西都跟过敏有一点点关系
1: 。我以为那个会有人对无尾熊过敏之类的，没有，没有，没有。怀孕的时候可以抱無,无尾熊吗？没有，反而动物的很少。袋鼠打全集吗？我觉得好像
0: 都比较担心一些吃进去的东西，<笑>对,對,對，包含像比较接近我们的可能是新加坡，嗯、就会有可不可以吃冰淇淋？可不可以喝咖啡、嗯？哦，那它有其中两个水果，你要不要猜猜看？前五名没有两个水果、啊，新加坡人，新加
1: 坡人可不可以吃榴莲？哦，榴莲应该啊，榴莲比较燥燥热，对，嗯、所以台湾可能也会说一些燥的水果不能吃。那哦，那那你要这样讲，寒的水果也不能吃，
0: 啊，就怀孕什么嘛都不能吃，榴、啊、莲，
1: 哎<笑>呀、嗯啊，那个这、就是、东方人就是。对于食补食疗这种东西，衣食同源这东西就特别注重。没
0: 错，所以在这一个里面也非常看得出来，新加坡五个东西都跟吃的有关系。嗯怀孕可不可以喝绿茶？怀孕可不可以吃冰淇淋？怀、嗯、孕可不可以吃榴莲？怀、欸、孕可不可以喝咖啡？啊、跟怀孕可不可以吃凤梨
1: ？凤梨哟、哦，<笑>吃凤梨是迷信上吗？说会忘是不是？嗯、对啊，所以<笑>你吃的凤梨会马上来第二胎就对了。这样
0: 子有点恐怖。对，所以像其他国家可能会担心吃药或者是运动或者是喝酒，可是亚洲国家真的好在意。能不能吃这种冰的啊？水果类的。所以像这个这个作者他在做这个研究的时候，就会发现说，哎、欸，怀孕明明就是女性，那全世界女性都会怀孕，但是她们面临的對经历都一模一样、啊，经历其实都差不多，但是她会选择，呃，她会有产生困惑的地方，有些共没有地区限制的，那有一些是会有受到一些呃民俗啊或者是文化上的影响。那为什么她要？做这一类的研究，他就告诉我们说：“哎、欸，数数据真的是诚实豆沙包吗？没有数据诚实豆沙包。那除了知道这些以外，我们到底应该怎么讲？他写这本书要说服哪些人来看啊？来告诉我们说：哎、欸，数据是有用的，数据是可以有影响力的啊！我除了这个有觉得很有趣，另外一个是跟政治比较有关的。它、嗯、里面有一个我印象深刻的是说，你一般人会以为我们、嗯。”不会搜寻我们讨厌的
1: 候选人，好
0: ，你会这么以为吗
1: ？呃，我个人会搜寻，我刚刚不就搜？寻。<笑><笑>
0: <笑>但是他说，大部分的人都会以为有一个有一個,對有一个偏执上的误，呃，就是一个偏见就就，就会觉得你看到他的嘴脸就恶
1: 心，你怎么還你还会去搜寻他呢對？
0: 对，但是他说没有，就研究显示，讨、嗯、厌川普的人也会去搜寻川普。他说，川普搜寻量大到一个，你会觉得这不可能全部都是讨呃喜欢他的人才去做这一件事情。但他里面有一个很有趣的结论。就是当我同时搜寻两个人的时候，嗯，川普跟拜登，嗯，他的排列顺序就可以看出那个民调、嗯、可能跟民调的支持率，或者是跟他最后得票数的比例是很有关联的。哦、把川普放在前面的人，可能就是比较支持川普的人，
1: 想象得到
0: 。对，那把拜登放在前面的人，可能可是一般的。传统的民调，无论是电话抽样，或者是任何用抽样的民调，你都有可能会说谎。
1: 嗯
0: ，就像之前韩国语的民调可能没那么高，<笑>为什么？因为大家有的人会觉
1: 得会，我想拱他出来看戏
0: 。对，有一部分这样，然后另外一个部分是有些人会觉得，好像我透露我支持韩国语是很。嗯有点更小，啊、所以人家讲的讲啊，我搁在你、啊。可是如果他的他在他的候，寻列，他不会跟他的 Google 说，我还在想嘛，<笑>他一定会说
1: ，我支持我还在想。对，或者是我或者是
0: 我、啊、我就是支持韩国語、啊，我就会打谈国语，我就会 Google 他。但他在 Google 的时候，可能就会把韩国语放在前面、嗯，把蔡英文放在后面的话，这一个数据可能就会影响到选举的选战的打法，或者是你要。后续会采取怎样的措施？总之，他要告诉我们的是，数据其实可以帮我们解决很多传统的统计学没有办法处理的问题。嗯，嗯这是第一集啦。那我觉得另外一个跟我的身份很,很有关系的是 Netflix 的演算法。是你办过 Netflix 账号吗？有。一套奖，行不行？咖喱工，请选择你有兴趣的东西。对对对对没,错没错，开始打勾。对。那你有相信他？后面推荐给你的是根据你的兴趣吗
1: ？应该是吧，不然他要我们勾那个干嘛呢？
0: 因为 Netflix 后来透过大数据呢，发现了一件很有趣的事情，是就是你进去前面勾的那三个，他会先推给你，没有错。但他们的数据显示，真正会去点你自以为有兴趣东西的人，并没有这么多。<笑>好好像，所以他们后来改了一个方案，嗯。就是像我常常点韩剧，所以我的出现的类别、嗯，你点进我的 Netflix， 你会以为 Netflix 这个平台只有韩剧。<笑>它会根据你以前点过的公东西去告诉你，而不是根据你一开始进去跟他说的我感兴趣的三种主题去推荐
1: 东西给你。所以现在刚申请的时候不问这个了吗？还是会问、哦、
0: 但他后面推给你的绝对是你现在比较常看的
1: 啊。可是他一开始。问我感兴趣的类别，应该也没有成人这个类别啊，没有啊，<笑>嗯、啊那他后来有推给你吗？啊、不能怪我，什么说谎啊，<笑>他就没有给我这个类别啊。哎，讲真的，我蛮喜欢看那种性喜剧啊。哦，你、啊就是拍那种的，或
0: 者是小嗯、啊，美国是
1: 很多影集会跟那个新、啊、喜剧超好看的、啊
0: 、哦。可是你多点几次，他就会知道了<笑>是的，你就可以骗过你的演算法。说到骗演算法， okay. 我也曾经这样骗过的演算法。<笑>你为
1: 什么又骗他？我跟
0: 你说，最近有我常常做这件事，比如说你最近对。眼妆感兴趣，你想啊、哦哦。我前阵得到一盒眼影，但我不知道怎么画。啊、当你想要你的眼算法多推给你这些东西的时候，你就去 Google 一下。嗯，眼影、眼妆怎么画？
1: 啊、讲到这个，我跟你讲一个作实用、嗯、各位听众朋友，我我因为我是男性，我以男性观点讲啊，女性该怎么操作，我就不太清楚<笑>、哦、但是我跟你讲、嗯，脸书不是也是，脸书不是广告，也是一直会偷听你讲话。乱枪打鸟，一直推无为不为，攻格合理，哦啊，有时候可能是保健食品，有时候可能是衣服，有时候是什么包包，阿、啊、丽推给我手饰精品包包，对不？啊，嘿嘿，我宝贝呀，对不？哦，啊，那我宝贝，我冇冇介意冇下，哦，所以我通常不买手饰那一类的东西。啊！可是他就一直跳出来。刚开始的时候，嗯、那个脸书跳出了广告，哎，我还会不厌其烦的去点打叉,打叉、打叉、打叉，然后去甚至狠一点去检举，哦、就是我不想看到这个东西、嗯。我甚至是检举说这是诈骗，这是诈骗，这是诈骗。嗯，这样子。但是我发现检举都没用，嗯、对，因为他还是会有新的厂商的广告推播给你。而且你打叉也就算了，你只要点选说这个广告买过了或与我无关什么就好。但你检举的话，要点的更多，所以我就啊算了啦，检举嘛不好，广告还是会来，因为它广告就是固定给你那么多。所以呢，好啦，然后我就打叉就算了，打叉就算了。可是我后来发现有一招更狠，如果你那个广告你不管怎么检举或者怎么打叉，它还是源源不绝的来的话。那你就想办法把他推播给你的广告都是你想看的广告就好了。哎、欸，其实那个 YouTube r 也是 ，YouTube r 你可以选择你想看的广告的类别，而、啊、你不想看到的广告，其实它在左下角有一个小小的圆圈的 I， 你可以按下去，然后呢可以封锁这个广告。对我现在都这么做，就是有一些广告我看腻了。或者有些广告你 W 还不能跳过什么之类的，我就会把这个广告封锁掉，就是起码给我一些新的广告，
0: 嗯、哦，想看的
1: 广告。对，那我讲回脸书，所以后来呢，脸书我就嗯、呃、看到不想看的广告我会打叉，但是看到女性内衣的广告我会按进去看，<笑>你这样会被抓走。<笑>你小心被抓走！等一下，被谁被谁抓走？等一下，<笑>我不知道這。这是很正常，那些女性内衣广告就是很正常的、很健康的女性内衣广告。可是你为什么要特
0: 地看女性内衣广告
1: ？因为赏心悦目，给你辩解的机会。因为。至少那是我想看到的广告 ，OK，OK，OK、okay? okay, okay。所以，所以我现在<笑>他要被抓走我。我现在可以给你看，<笑>我现在直接这样滑，一定滑，滑不到十秒就可以看到。哎、欸，我跟
0: 你说，这个让我很尴尬，是因为我前阵子也会用网络买内衣。嗯、然后我的脸书也跑一堆内衣广告给我啊！我在公司开电脑的时候就会很尴尬，因为会有一堆一堆半裸的女性在我屏幕上。对呀、啊，就会我会我会在公司会很尴尬。你在公司公开点
1: 开脸书、哦、
0: 啊？我是行销啊，啊啊工
1: 作需要啊，啊没办法、啊。可是还好我我脸书是我私人的一个。对呀、啊，对各位男性朋友听到没有？对这个很实用，我告诉你，真的实用。你再也不会看到奇奇怪怪的跟你不,的不的你不想看到的东西了。嗯、我现在脸书上的广告十之八九都是内衣广告
0: 。Oh my god！ 这样广告商会很困扰，因为他后台数据会显示一个四十几岁的男性对此感兴趣。
1: 哎<笑>、欸，其实也有人做过这分析。其实很多内衣广告。呃，内衣厂商的粉丝团暗赞的都是男性。对，所以这在广告投放上，对我们来讲很困扰。我是说，对，就是需要投放脸书
0: 广告的来讲，就是我们要投放的时候，会发现，哎、欸，这本书为什么会是男生比较想要看，嗯、或者是这本书怎么会是女生想要比较想要看，会跟我们预期图者不太一样的时候，我们投放广告的时候很困扰，因为你们只是看不会买。<笑>
1: 好吧，我的错，我的错，<笑>没有厂商不好意思。对
0: ，这也是告诉我们，就是数据有的时候也只能参考用。那这样讲的话，那你会想按什么广告让它多一点？我会看我最近有兴趣的东西，嗯，像我最近脸书上面跑的广告，真的大部分都是因为我查了几次眼妆跟眼影、啊，所以它就疯狂的出现眼妆跟眼影。但我最近已经有点腻了
1: ，所以我应该会再去找找其他我感兴趣的。但是我必须澄清哦。因为出版业的广告没有投放那么多，所以我没有办法去按什么新出版的书的广告，让我的脸书上全部都是书海。要不然我必须澄清，我很想这么做、哎，但是那个广告量不够，所以我只好非常勉为其难的
0: 、oh. 哎，非常
1: 不愿意的去点女性内衣广告。我真的不是想要这么做的，但是因为。那个出版社的广告没有办法把我的演点书淹没
0: 。抱歉，我们的预算过低，而且另一方面是我们书的广告会根据书的内容去投放
1: 。啊，是啦，
0: 对啊，小说我们就会投放可能对文学感兴趣的人，所以他没有办法排山倒海的在同一个类别里，像这种。像郑南这样比较杂食性的读者，我们就比较难抓到这个人。是对，因为你会被脸书不归类在喜欢女性那一广告的那个客群里，我们就会抓不到你。原来如此，没错就是这样。好，那这是我们在戏有点在戏弄一下那个演算法跟大数据的做法了。安、啊、哥，那郑南他之所以写两本，那他第二本有什么差别？因为我刚刚介绍第一集，他是这个作者应该是第一次在台湾的书，所以他这一集。这一集当然是比较从他为什么开始做这个大数据的研究，跟以及他当时做了哪一些有趣的一些案子、一些 case， 跟这些东西如何影响我们的一些，无论是政府政策的判断啊，或者是商业你公司你要下怎样的决策，你要把商品推到谁的谁的面前，其实他有一些比较实用性的东西在里面。那他第二本有什么差别？哦
1: 功底有实用性，第二本更实用。嗯，老实讲，这比很多励志书、心灵小品、心灵鸡汤，我觉得更实用。因为公讲系列啦，如果你看了他的第一本哈、啊，知道了他的功力以及他的演算法的那些呃严谨的怎么去计算啊，第一本应该是说它是比较全面性的，从时间跟空间，然后搜寻趋势啊等等去分析这一个。哦、不同的时间点或者不同的地点，哦、比如说我,我之前其实也很好奇，我也常常摸索 Google， 我也会去看 Google 搜索趋势，然后我就发现很有趣的、哦、我们台湾每两个月就会突然间暴增的搜寻关键字是什么？两个月就会一次,对月一次，对，你两个月一到，你就会搜寻那个东西。<笑>是人吗？不是人，不是人。你每两个月就要对一次啊，发票。对，我就去看很多搜那个关键字的那个搜寻趋势，我就觉得很有趣。统一发票平时都没人搜寻，然后到每两个月就突然间一个高峰，每两个月一个高峰，非常的规律。大家的致富的心都会在那个单月份的二十五号突然涌现、嗯。对啊，很有趣啊。所以我以前就很喜欢看搜寻趋势。对，所以那本书一出来，我就觉得哇，这不是为我而写的吗？天哪，有人帮我整理好了，而且还不是台湾的而已，全世界的。那第二本让我更大开眼界，他讲的就是从各种大数据研究去看人生
0: 。人生？那
1: 其实我们以前常常在用一种比较科学的角度去解释算命这种东西。其实呢，我们也会用算命师，其实就是他看过的人多。那这这个千百年来算命的书，就是用一种大数据来跟你讲，长这个面相的人通常怎么样？嗯，长这个手相的人通常怎么样？这个月份生的人通常怎么样？其实那就是一种大数据
0: ，那就跟星座一样嘛。对啊，就是对。那射手座是怎样的性格？对，也是一个数据的累积。但是这
1: 一些东西到底有没有数据够不够大，或者可不可靠？嗯、老实讲。嗯啊，老实讲，不得而知。但是今天我们有了这本书，有了真的科学的证据，数字摆给你看。嗯，而且他讲的都是跟我们人生很有切身关系的。我光念目录啊、哦，第一个挑男女朋友怎么挑才会幸福？第二，你的小孩要怎么养才会比较有成就？但是因为成就这件东西有点难定义了。哦，每个人对成就的
0: 想法不一样。但是
1: 所以它还是，因为他是一个呃要有数据给你看证明的东西，所以他还是用一般的收入
0: 来哦
1: 来来来评论、嗯。但是他也强调跟快不快乐没什么关系。嗯嗯嗯。哦、但是没办法，那你快不快乐又怎么？因为他做实验一定要有，所以他是用收入来算。嗯，怎么怎么让你的下一代收入提升？嗯，至少比你提升。啊、哦，第三。呃，如果你要从事运动的话，但是你不知道你的体格基因适不是适合从事这个运动，你要怎么挑选？就是有些运动其实是有基因的优势在，如果有基因优势在，然后你练了一下发现你没有这个基因，那你就不要练了，你就去练没有基因优势在的。嗯嗯嗯。再来，致富率最高的六大产业。啊，真的，这个这个也很有趣。
0: 这个完全不可以在节目中透露，要大家要知道，<笑>
1: 一定要自己买书来看。对、嗯，但是我觉得这有点地域性，因为它毕竟还是以美国的商业以及环境为主的了啊、哦。再来第五，你那个职业成功率的不败公式啊、哦。再来，你如果呃那个创造好运比遇到好运更重要。再来，比镜子更有效的统计分析。这句话什么意思？就是说，如果你要出去交男女朋友，或者你要从事一个行业，跟你的长相关系有多大、哦、那其实这跟他的第一章《大数据为你找到幸福》有点关系。当然，它里面数据就讲到了，颜值高的人当然比较容易找得到对象啊、哦。当然，这还用说。可是呢，其实他也分析到一点，就是。那你颜值没那么高的人不用灰心，因为你颜值如果够有特色，其实异性想要联络你的机会还是挺高的。嗯，对，所以不是只有帅哥美女才有市场，你长得特别特意，哦，理个光头，有个刺青啊、哦，或者留个络腮胡什么之类的，其实还是会呃有一定的市场在。那接下来呢，就是第七章讲的，你要怎么改善你的外表。然后他就用了 AI 人体，把自己而言，加眼镜、加不同的发型、加不同的弧形，然后去给朋友投票，哪一个看起来比较让人值得信任啊等等之类的。他也提到，政治人物其实很多政治人物之所以会当选，不是他的证件，是他的这张照片看起来就像政治人物，很有趣哦。就是他真的有拿了一些美国某些州。呃，然后一对一的一些选举的照片给你看，然后不跟你讲他叫什么名字，不跟你讲他的证件，不跟你讲他的党派，你光看照片，你觉得你想投谁？然后你选的那一个，通常就是后来当选的那一个，好可怕！光拍对一张照片就有可能当选就对了。是，是他也分析，能当到军队的上校啊什么的之类的，通常就是长得一副军人脸，刚毅木讷，然后那个剑眉入鬓。啊，如果他是八字眉啊，啊，然后眼皮下垂下垂垂垂垂垂脸，不是衰衰啦<笑>就是可爱可爱脸、娃娃脸、和<笑>善脸<臉>啊<笑>、哦哦，一脸和善、老好人的样子，他就不会升太高
0: 哦。对，不过这也跟行业比有关系嘛，对对对,对对
1: 对,、嗯、对，所以要怎么去改变自己的外表，其实是可以改变你的机会的。对，我觉得这一章也可能可以带给一些。呃，像我这一种，其实不是帅哥型的呵呵这一种，对，其实有點點你突然 diss 自己<笑>，对，突然间谦虚起来哈、嗯，我很少这么做的。嗯，再来第八章，从大数据来看，带来幸福的活动清单，这很有趣哦。就是有一个 app 还是什么之类的，就是它会时不时、不定时的传讯息问你，你现在在干嘛？你为你自己现在的快乐程度打几分？嗯嗯嗯，然后去统计。人们正在做或者刚做完什么事情之后最快乐，然后出来的统计的结果可能跟我们有些想象的不太一样,一样、啊、最后有快乐就有痛苦、哎，要人生怎么过才能不痛苦啊？这也有大数据也可以讲。我觉得这本书就是啊，虽然有些东西蛮违反我们的直觉的、啊、但是呢。因为他都有凭有据了，但是我还是要讲，有些时候可能有点国情上的不一样、哦、所以我很想看看有没有台湾有团队啊，或者有学者也做一样的一些调查
0: 。之前我知道有一个中研院的是一位陈陈圈圈，我忘记他的名字，但是很可惜的是他英年早逝。他前他之前做过一件跟出版业做有关的，是某一年博客来请他用大数据去分析博客来的客群，以及他们会买哪一些书，所以那一年的博客来报告非常的好听，因为是非常非常科学且数据化的成果，他就把各个类别，比如说心理励志类，可能女性真的是。可以大数据研究真的是一个很基础的东西，比如说女性占比多少，男性占比多少，以及博客来的各种年龄层的会员，他们会去搜寻怎样的书，怎样的关键字，它也是透过关键字跟他们购买，真正去，因为你有搜寻，跟你有真正去购买是两回事嘛嗯嗯嗯，所以有兴趣的可能是哪一些，但他们透过会员资料跟他最后可能购买的图书的类别去分析说，哎、欸。哪一些顾客喜欢哪一种书，然后或哪一些顾客对哪一些书感兴趣，那一整年的报告真的是非常的好听。但我后来知道哈，我不知道是生病还是怎样，所以台湾的确有中研院以前有过这个算是偏有名的学者在研究大数据。但我现在我就不太确定了。对，那总结起来，我觉得有点像是第一本比较偏向是这个作者他的数据研究的一些方法论，以及他之所以为什么要做这一件事情。那第二本就有点像是这个数据学家写的人生励志心灵鸡汤书，但是是有科学根据的那一种。对对，就算我是一个算是偏相信星座，然后相信 MBTI 的人。如果我去看这个，感觉会一直被打脸，会吗？
1: <笑>我不太知道，对，因为我对星座这一类的，我是完全不相信啊，除非有大数据来佐证。那
0: 他用大数据去
1: ，但是他沒,没有做星座这方面的佐<笑>、哦。
0: 我希望他有兴趣<笑>。对，那总之这两本书听起来的方向比较像这个，所以如果像你是跟正南一样对大数据有兴趣的话，感觉第一本从第一本入手就会。获得很多这种科学面或知识面的东西。但如果你只是想要想想大数据可以运用在我人生的什么地方，感觉从第二本开始看应该也是可以的
1: 。是的，它两本面向不太一样，所以分开看
0: 也 OK。主要
1: 是不同的文化以及社会趋势的观察、嗯嗯嗯嗯。第二本是个人的人生哦，从、呃、找对象、哦、但是他也讲了。它只大数据只能回答你什么样的特质的人比较有在这个求偶市场比较有利一点。当然，其实我们也都想得到了，其实也就是那一些。但是这些数据跟你讲，到底那一些有利到多少，有利到几趴
0: ？你要不要
1: 往那个方向做努力？对，甚至它有换算，男人你身高如果矮了十五公分，你就要用你的年薪多多少钱来弥补在。那个求偶市场，因为他用交友网站去做数据分析，对，就是说受欢迎程度，如果你少人家十五公分的话，那你年薪就要比人家多多少？那个被人喜爱的程度，或者才能达到联络你的程度，才是一样的
0: 。哦、啊，天哪，好现实的一个社会啊
1: ！对啊，对啊但是他也讲了，但是这只是求偶的那一个啊、呃、条件的啊、呃、好处而已。对，但是。大数据没有办法保证你接下来婚姻或者你们在一起幸不幸福？当然，因为
0: 这还是你做人好不好是才是那个关键、啊。所以大数
1: 据还是有它的一个、嗯、一个局限在了
0: 。但是大数据可以带给我们看到很多我们想象以外的东西，嗯、没有错，以及人类最真实的样貌、嗯
1: 。所以其实里面看了之后，它虽然是一本很科学，甚至你看说明会觉得硬邦邦的书，但是老实讲啊。它给人心灵上的一个稳定感，或者你人生的一种方向感的话，并不会输给任何一本心灵鸡汤
0: 。尤其是平常可能不阅读心灵鸡汤的人来说，<笑>这种比较偏科普类型的书，的能带来这样的感受。也算是这个作者没有
1: 错厉害
0: 的地方，因为像我是不太看心灵鸡汤的，
1: 所以我觉得呃，对以下事情你正在正在迷惘、正在正在十字路口的人们、嗯，你可以看这本书。第一个就是呃，你觉得自己条件不太够好，都没有办法脱单的人啊、哦，你可以看看这本书，看看如何改头换换面，知道你自己的优势跟劣势在哪里啊、哦。大数据跟你讲。对于怀孕后，然后养儿育女、啊、然后又怎么养的新手爸妈们，可以看看这本书。其实，呃，给不给小孩看电视，给不给小孩喝母乳等等之类的，全世界
0: 的爸妈都在反恼。没有这么大影
1: 响，一定有一些影响。哦、但是呢，影响，比如说有可能加起来，父母直接给小孩的影响，直接其实可能才两趴三趴。影响更大的是什么呢？自己看
0: 。所以你会知道，说全世界有很多父母跟你有一样的烦恼，但是你也会知道，他们影响其实没那么大。没那么大
1: 。对你给不给小孩看电视，给不给小孩吃糖，或者喂不喂母乳，或者什么之类的，其实跟他未来的人生没什么太
0: 差、太大差异
1: 。最大差异的呢，嗯、自己看。我、哦、而且他的研究方法很出人意料，对，用双胞胎去去验证。对，然后呢，我只简单讲一句话了，老话一句，梦梦母三千是为了什么？嗯，这是对小孩最大的影响。嗯嗯，对。然后对于求职也有点帮助，但是我觉得这个国情可能不太一样啊，我不太确定有没有很具体的帮助、嗯。但是最后就是做什么事情会真的让你快乐，以及做什么事情会让你没那么快乐，你应该要远离忧伤的那些事情。我觉得可能。真的是很科学的心灵鸡汤
0: 。好，我们今天介绍的两本书，第一本比较全面性的，叫做《数据谎言与真相》。第二本，刚刚正南说的这个跟我们的人生比较切合的，叫做《数据真相与人生》。那这两本书呢，都是商周出版的。啊，有兴趣的听众朋友，再找来听听啊，找、呃、来看看咯。好，如果有任何意见或者想推荐什么书籍给我们，一起到节目聊聊。欢迎到我们的 IG 或者是写信给我们。我们的 IG 是台湾 Book News， 我们的信箱也是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com。Book gmail 新闻，我们下周再见。拜拜。